1: Je suis Franck Castelin, j'ai 52 ans, je suis originaire du Nord. Aujourd'hui, je, je tiens un camping, le camping des Esparnettes à Génolac, dans le Gard, un petit hameau qui s'appelle le Pont de Rastel.
0: Vous étiez où Vous faisiez quoi précisément euh, Et que s'est-il passé euh, quand euh, vous avez commencé à entreprendre la démarche de, de, de reconversion, de changement
1: À 40 ans, bon, j'étais dans le Nord à l'époque. J'ai fait une activité commerciale pendant 20 ans dans, le, dans la fourniture industrielle avec plusieurs entreprises à l'époque, mais très bien. Euh, surménage un peu fort, on va dire, dans ce milieu commercial euh, avec du management. Et à 40 ans, ben, voilà, pétage de cas dès 40 ans, hein, comme, on peut, comme beaucoup ça arrive, et reconversion totale, j'ai tout plaqué, tout vendu, tout fait. Je suis parti avec mon argent, et donc ma caravane, et mon camion et ma moto. Et je suis parti dans les Cévennes pour trouver une affaire. Une affaire dans le tourisme, oui, et dans la nature surtout pour pouvoir, euh, pouvoir vivre, être heureux euh, là-dedans. Et après la prospection très forte que j'ai pu faire pendant quelques mois, j'ai trouvé des affaires, évidemment, à mon image et à mon, à mon niveau financier, parce qu'aujourd'hui, les campings sont aussi très cher. Et à l'époque, j'avais un budget, donc je me suis mis dans mon budget. Et au bout de, de maintenant, j'entame la 11e année donc de, de refaire ce, ce camping. J'ai galéré au départ avec beaucoup de travaux de mise en place et à refaire les choses. Mais aujourd'hui, tout est fait, tout est clean, tout est carré. Et que ça dure comme ça encore quelques années, tout ira bien. Mais pourquoi pas changer d'activité demain Pourquoi pas C'est pas gênant.
0: Pourquoi vous avez voulu reprendre un camping C'était le projet initial ou ça a évolué au fil du temps
1: Alors, j'ai ciblé en fait, plusieurs activités dans le tourisme, en étant, on pouvoir vivre dans la nature et être dehors tout le temps parce que j'étais toujours en voiture avant ou dans les bureaux et tout ça. Et j'ai voilà, bon, j'ai toujours vécu avec mes parents à l'époque euh, en camping-car, euh, en caravane, etc., dans les campings. Ça m'a toujours plu. Et quand j'ai quitté le Nord, je me suis installé dans un camping parce que ben j'avais pas d'habitation. Je suis parti comme un, comme un nomade, on va dire, avec une caravane, un camion, avec tout ce qu'il fallait dedans Et ben, en fait, quand j'ai vu cette activité, j'ai dit, c'est ça que je dois faire. Je me suis bien sorti là-dedans.
0: Et je ne regrette pas. <rire> Vous l'avez euh, trouvé comment, euh, cette affaire
1: Donc, cette affaire, j ai, j ai, quand je suis arrivé dans la région, j'ai commencé à prospecter donc, chose que je savais faire de toute ma vie. Hein, j'ai fait ça dans mon activité professionnelle. Et j'ai pris ma moto dans les Cévennes, j'ai fait 18 000 km en bécane euh, partout. J'ai visité tous les campings du coin pour justement euh, voir ce qui était à vendre et voir ce que j'avais avec mon budget que j'avais à l'époque pouvoir acheter cette affaire et j'ai eu deux affaires où j'étais intéressé, une qui ne s'est pas faite et l'autre ben, qui tombait juste à, au bon moment et du coup,
0: j'ai lancé. Une fois que vous avez repéré l'affaire, comment ça s'est passé euh, Déjà d'un point de vue euh, euh, peut-être euh, approche, négociation, transaction, mais aussi dans votre manière à, à vous de vous approprier l'espace, l'endroit et de, et de prendre les choses en main tout bêtement donc cette affaire que j'ai reprise était un monsieur d'un certain âge qui
1: ne
0: bon, qui faisait
1: plus grand chose dans cette affaire. Donc elle était quand même à l'abandon. Et c'est pour ça que j'ai reprise d'ailleurs. Parce que bon, avec le budget que j'avais, il fallait bah, remonter les manches et puis refaire quelque chose aujourd'hui qui est aujourd'hui au goût du jour. Et.
0: Ça... Enfin, après, je ne sais plus comment, <rire> par
1: rapport à la question que vous posiez.
0: Non, non, je disais, par la, la, la... une fois que vous avez repéré l'endroit, comment, comment vous vous êtes approprié, euh, comment vous avez appréhendé euh, le, le, Parce que j'imagine quand même que c'était euh, quand même d'envergure.
1: Alors oui, parce qu'une affaire comme celle-là, qui était à l'abandon, qu'il fallait tout remettre en place... Euh, j'avais des idées déjà de ce que j'avais déjà vécu dans d'autres campings, euh, bien sûr, euh, ce que j'avais déjà pu voir, ce que je pouvais faire de bien, de moins bien, etc. Et je me suis mis un plan en disant, voilà, je veux faire ça, 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 ça et ça. Et je me suis donné, on va dire, euh, quelques années euh, pour pouvoir établir ce genre de choses. Et Aujourd'hui, au bout de 11 ans, euh, aujourd'hui, euh, j'ai établi 98% des choses que je voulais faire. Quoi. Alors, pourquoi l'endroit Aujourd'hui, je venais en vacances donc, euh, dans le coin, dans la région, qui, bon, qui est un secteur qui me convenait très bien au niveau euh, bien-être, surtout hein, au niveau santé, au niveau respiration, au niveau... ça a changé de la ville de Lille, hein, ça peut changer vraiment beaucoup. Maintenant, il faut aimer la ruralité, il faut aimer la nature, et puis euh, être euh, vraiment seul, on va dire, un peu dans un endroit enfin, formidable. Quoi.
0: Est-ce que vous pouvez décrire euh, à quoi ressemblait le camping quand vous, quand vous l'avez repris et comment est-ce qu'il est devenu C'était un camping qui était tenu donc, par une personne qui avait
1: 80, 80 ans, qui était un camping style à la ferme à l'époque, parce que dans le fond du camping, c'était bah, des vaches. <rire> c'était un agriculteur, c'est monsieur. Il y avait quelques mobilhommes qui étaient déjà en place et énormément de caravanes avec des des tas de choses, euh, des baraquements, des trucs incroyables. Donc, j'ai fait un ménage, euh, on va dire, énorme dans ce camping. Tout nettoyer, tout refaire. J'ai refait de A à Z, l'électricité, l'eau, l'assainissement, etc., etc., pour pouvoir être aux normes aujourd'hui et d'avoir un camping aujourd'hui de trois étoiles. Donc, euh, je suis assez fier euh, je veux dire, euh, d'avoir réussi ça. Je suis le seul dans la région ici, euh, euh, dans... parce qu'on est quatre campings dans le village, et je suis le seul 3 étoiles aujourd'hui euh,
0: officiel. Vous, 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 votre organisation, euh, le, le, la gestion, etc., ça mobilise combien de personnes Est-ce que vous avez des salariés Enfin, comment ça, 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 ça s'organise
1: Donc, euh, j'ai décidé de reprendre cette affaire pour être seul. Parce que j'avais beaucoup de commerciaux dans le temps, beaucoup de personnel et bah, j'en avais marre. Quoi. Donc, j'ai vraiment repris cette affaire seul. C'était très dur au départ parce que bon, bah, quand tu es seul secret. On n'est pas trop. Euh... Enfin, on est surtout regardé vis-à-vis des autres quand on arrive parce qu'ils demandent un gars de la région de qui descend qu'est-ce qu'il va faire dans ce camping. Donc en fait, c'est rigolo parce que tous les voisins, etc., venaient nous voir pour dire tiens, qu'est-ce qu'il fait, etc. Bon, et quand ils ont vu qu'on bossait comme des dingues, ben écoutez, voilà, c'est parti. Donc on allumait des engins, euh, j'ai des pelleteuses et des tas de choses et ben, j'ai mis en route. J'ai creusé mes trous, j'ai rempli, mes... <rire> j'ai refait l'assainissement. On a des bons fournisseurs ici sur Alès, donc c'était très bien. Et au bout de... J'ai repris ça en janvier, donc le 2 janvier. Et au 1er avril, j'ouvrais la date officielle du camping, j'ouvrais avec déjà énormément de choses qui ont été faites de janvier à avril. Bon, j'ai eu la chance par ici d'avoir un temps extraordinaire. Donc ben, comme on travaille dehors, euh, c'était bien.
0: Vous pouvez, juste, vous pouvez juste redire 2 janvier l'année et, et euh, avril, euh, enfin qu'on sache euh, quelle, quelle année c'est, parce que vous l'avez déjà dit, mais c'est toujours bien.
1: Donc c'est, J'ai repris ça le 2 janvier donc 2012 et l'ouverture du camping, c'est toujours le 1er avril. Je suis ouvert du 1er avril au 15 novembre. Donc, après le 15 novembre, il bah, y a des tas de travaux à refaire tous les ans. Donc, euh, nettoyage, entretien, euh, élagage des arbres, euh, ramassage des feuilles, euh, remettre en place euh, pas mal de choses. Et aussi, prendre des vacances parce que euh, pendant que les gens sont en vacances avec nous ici, euh, moi, après, quand je ferme, je prends le donc
0: euh, pendant l'hiver. Um comment vous avez euh, vérifié la, la, la d'abord est- ce que vous avez et, et, et si oui comment vous avez vérifié la faisabilité euh, du projet enfin disons sa, sa capacité à répondre non seulement à vos aspirations mais aussi à des impératifs économiques
1: alors, j'ai fait un prévisionnel quand j'ai donc euh, parce que j'ai dû créer l'entreprise, parce que c'était un monsieur qui était euh, agriculteur, donc il n'y avait pas d'entreprise. Donc, j'ai dû créer ça complètement de A à Z. Donc, chambre des commerces, chambre des métiers, ça aurait été très simple à faire. Mais j'avais fait un prévisionnel sur trois ans. J'ai eu ou de la chance ou euh, ça a fait que, comme j'ai fait les choses pour que ça aille, la première année, j'ai fait mon prévisionnel de trois ans. Et en fait, depuis, depuis donc l'entame euh, de la 11e année, on a toujours quelque chose d'assez linéaire qui se passe bien aujourd'hui euh, par rapport à tout ce que j'ai fait. Quoi.
0: Comment a réagi votre entourage quand vous avez évoqué ce, ce projet enfin, Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais comment, comment on a réagi autour de vous alors,
1: mes parents euh, ont été très contents d'un changement de vie, pour moi, c'est sûr, hein, au niveau, pas personnel, parce qu'un <rire> divorce et tout ça, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas Mais au niveau euh, envie de faire quelque chose pour soi, ça, ça a été très bon au niveau familial. Ma fille, qui était jeune à l'époque, qui avait 11 ans, euh, elle m'a dit, euh, « Papa, tu es sûr que tu vas reprendre ça ?» Parce que c'était quand même assez triste, on va dire, euh, de base. Mais quand j'ai évoqué ce que je voulais faire, elle m'a dit, pourquoi pas Et encore l'année dernière qui était là, elle a dit bah, « écoute, bravo, tu as réussi, aujourd'hui il a 24 ans, donc euh, tout va bien ». Mais mes amis proches qui étaient, qui me connaissaient dans le milieu donc du business de l'époque, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Ils ont dit « mais qu'est-ce que tu nous fais Pourquoi d'un seul coup tu as une très belle vie ?» Parce que j'avais une très belle vie financière à l'époque, euh, parce que bon, c'était un, un business comme ça. Ils n'ont pas compris pourquoi je changeais. Et tout comme fait, aujourd'hui, il euh, y en a qui ne comprennent toujours pas, mais il y en a qui ont très bien compris parce qu'ils viennent me voir et ils viennent aujourd'hui euh, chez nous et en disant, euh, ah oui, quand même c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, euh, voilà, c'est un peu rigolo quoi, au niveau des gens.
0: <rire> Qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, euh, dans tout ce, ce, ce cheminement de, de concrétisation, euh, dans toute cette reconversion
1: le, le côté fatigue, parce que c'est une fatigue intellectuelle forte et stressante, mais c'était une fatigue musculaire. <rire> Aujourd'hui, euh, les travaux qui ont été réalisés ici, euh, bah, le soir, quand tu te couches, tu es défoncé. C'est un peu le bon mot, parce que ce n'est pas de la fatigue, c'est terrible. Et après, euh, non, le reste, je n'ai pas eu de choses... Euh... On a eu des déboires, hein. j'ai eu des déboires, j'ai eu un incendie, j'ai eu des inondations, j'ai eu des tas de ta choses. C'est le côté de refaire toujours les choses qui sont des fois un peu compliquées euh, quand on a des intempéries euh, qui sont un peu violentes dans la région.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus aidé euh, Qu'est-ce qui a été le plus euh, le soutien euh, dans, la, dans la concrétisation Qu'est-ce qui a facilité un peu la démarche de reconversion
1: bah, la famille hein, parce qu'ils bon, m'ont quand même soutenu ils sont venus pas mal euh, me voir euh, me donner un petit coup de main pour des tas de choses euh, l'intendance euh, aussi donc, euh, moi je suis fils unique hein, euh, j'ai mes parents, j'ai ma fille euh, voilà mais c'est surtout la famille ouais, j'ai un parrain aussi qui m'a donné beaucoup, beaucoup de main euh, pour les prévisionnels et tout ce qui s'ensuit au niveau du papier ce qui a été peut-être un peu plus dur c'est la comptabilité que je ne connaissais pas spécialement bien et aujourd'hui bon, aujourd ça y est tout est en place et ça se passe bien. Mais c'est peut-être ce côté euh, paperasse. Qui, quand tu es dans une entreprise, que tout roule, que c'est un bulldozer qui avance, c'est relativement simple. Mais quand c'est toi-même qui dois le faire, ça, c'est un peu plus compliqué, je vais dire au départ. Mais bon, au bout de 10 ans, c'est très, très à l'aise. Et euh,
0: quel, quel conseil vous, vous donnez à ceux qui euh, aimeraient se lancer dans un projet un peu similaire alors, je dirais
1: que moi, je l'ai fait à 40 ans. Si j'avais su, je l'aurais fait avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai 52 ans. Euh, J'aurais peut-être fait un gros crédit pour pouvoir euh, le mettre en route plus tôt, pour pouvoir profiter plus, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très agréable. Au bout de 10 ans, on profite de la vie. On est dans un endroit, comme j'ai dit, extra. Et on a une clientèle qui est formidable aussi. C'est très agréable et c'est un très beau métier. Mais... J'aurais bien aimé peut-être le faire plus tôt
0: qu'aujourd'hui. Qu euh, donc, je ne vous demande pas si vous êtes satisfait aujourd'hui, alors Bah
1: ben Non, ce n'est pas nécessaire, parce qu'en effet, je suis satisfait. Hein, au bout de dix ans, dans ce métier-là, euh, j'ai fait d'autres métiers avant dans le commerce. Mais aujourd'hui, c'est un beau métier. C'est très agréable. C est... C est, c est... Bon, pour, moi, pour moi, maintenant, c'est relativement simple. Il suffit maintenant d'entretenir ce que j'ai tout mis en place. C'est un boulot, c'est un métier. Les gens, des fois, ils disent oh, « comment tu fais tout seul ?» Mais tout qu'on fait, ça se fait bien.
0: Vous n'avez pas de, euh, de velléité de changement qui pointe à l'horizon Alors, euh, si, si,
1: si, bien sûr. Je peux arrêter demain l'activité pour la vendre.
0: Ça, c'est quelque chose qui est, euh,
1: qui est même envisagé, on va dire. Parce qu'au bout de 10 ans… Euh, 10-11 ans de, de comme ça c'est très bien je suis très content mais à 52 ans je me dis c'est où en effet je continue encore 5 ans et je vends l'affaire et après je profite de la vie ou je vends maintenant à la rigueur et je refais quelque chose
0: dans un autre petit
1: business plus dans le même style mais donc toujours dans le commerce et dans le loisir
0: vous donnez le,
1: le nom de votre affaire oui, bien sûr. Donc, ça s'appelle le camping Les Esparnettes. C'est à Pont de Rastel, donc la commune de Génolac dans le Gard. Donc, voilà, vous voyez, on a les, les beaux t-shirts hein, marqués, nom, etc. <rire> euh, voilà, c'est une petite affaire euh, avec des bons clients, très gentils, très agréables. C'est très familial et on a une belle rivière, on a une belle piscine, on a un bar, on a, on a tout ça, quoi. Donc, euh, voilà, un bel endroit sympathique où on a quatre campings dans, la, dans le département, dans, la, dans, dans le village. Donc, ça remue énormément et ça brasse beaucoup de monde.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.